0: Il podcast odierno è Amiamo e preserviamo l'acqua." Virgolette. Credo che ci siano le condizioni per arrivare a dichiarare lo stato di emergenza," chiuse. Virgolette. Questo sostiene il sottosegretario della Salute Costa, aggiungendo in un'intervista a Sky TG24 che il comparto agricolo non è solo produttivo, ma vitale per il nostro paese grazie al presidio e alla manutenzione del territorio. Il sottosegretario presenta una situazione particolarmente allarmante, d'altra parte già sotto gli occhi di tutti. Nel mio podcast del 31 marzo ultimo scorso, dal titolo Gestione della crisi bellica, siccità e incendi, l'emergenza del Paese denunciavo l'incapacità della classe dirigente ad anticipare i problemi. Sostenevo, la siccità è un fattore critico dei nostri tempi, unito agli incendi. La Giornata Mondiale dell'Acqua, celebrata il 22 marzo ultimo scorso ed istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, ci ricorda che questo elemento naturale è una risorsa di straordinaria importanza sia per la salvaguardia degli ecosistemi naturali, sia per le numerose attività umane e il vivere quotidiano. Il nostro paese è particolarmente toccato da tale avvertenza. In questo ultimo mese, scrivevo a marzo, si levano alti gli allarmi, come d'altronde è avvenuto negli anni precedenti, Allarmi di una crescente siccità dei fiumi, causata da mancanza di piogge, da riduzione degli acciai e degli accumuli di neve che si dovrebbero sciogliere in primavera, con possibili nefaste conseguenze sulle necessità quotidiane, sulla vita civile ed economica, per i problemi che si scaricano soprattutto sull'agricoltura e sugli impianti idroelettrici che rischiano di fermarsi. Questo stato di fatto è aggravato da un problema che tutti denunciano, ma per il quale, almeno fino ad oggi, manca un piano strategico per la sua soluzione. Gli impianti di distribuzione dell'acqua perdono almeno il 30% di questo preziosissimo elemento per carenza di manutenzione e di azioni radicali quando servono. Ci si augura che un sollievo possa venire dall'utilizzo di 4,4 miliardi derivanti dal PNRR da impiegare per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Il tutto deve essere accompagnato da una maggiore efficacia della governance del settore. L'acqua, proseguivo, richiama l'altra calamità citata, gli incendi boschivi. Con il caldo in arrivo ci risiamo e stiamo stiamone certi ricominceremo a vedere aerei ed elicotteri volteggiare per spegnere le fiamme, ad assistere a zone che vanno completamente distrutte per colpa di piromani, di atti dolosi e dell'autocombustione. A quel che risulta, sembra che le autorità competenti con in testa la protezione civile stiano prendendo atto che l'azione di contrasto ad oggi attuata facendo piovere acqua dal cielo non sia particolarmente efficace, mentre si devono tenere da conto le esperienze valide di altri paesi, gli Stati Uniti, la Spagna e la Francia. Esse, queste esperienze, sono incentrate sull'utilizzo di ritardante a lungo termine, utilizzabile anche con mezzi da terra, e l'impiego di agenti schiumogeni in varie versioni non inquinanti. Risulta altresì che fortunatamente. Ci sia una forte propensione delle autorità ad adottare dette soluzioni per la prossima campagna, tenendo presente il fattore tempo dal momento che il flagello del fuoco, in alcuni territori già iniziato. prevedere e prevenire è la regola aurea di ogni gestore responsabile. Ormai però, e questo è il podcast di oggi, il problema è di nuovo esploso e forse in maniera più pesante, stringendo il Paese in una morsa tra razionamenti dell'acqua per l'irrigazione e, a giorni, anche per uso domestico. D'altra parte, come rilevato dall'Associazione Nazionale Bonifica Irrigazione e Miglioramenti Fondiari, c'è poco da stare allegri quando esiste un segnale particolarmente preoccupante rappresentato dallo stato dei laghi. La percentuale di riempimento dei grandi laghi italiani è crollata. Quello del Lago Maggiore è passato dal 95% del 15 giugno 2021 al 23,8% della settimana scorsa, che è il minimo storico dal 46%. Il Lago di Come è sceso dal 76% al 35%, quello di Seo dal 97% al 46%. Il Po è in agonia, verso la Foce, è passato da 3.000 a 1.800 metri cubi al secondo di portata con il mare che è risalito oltre 10 km. Adesso siamo in piena calamità naturale visto anche l'andamento assolato della stagione e si perviene in emergenza con disposizione restrittiva ad ogni livello ed un glossario per come evitare gli sprechi d'acqua negli usi domestici. Con la col diretta è già da tempo avevano presentato un piano per la realizzazione di tanti piccoli invasi per l'accumulo dell'acqua piovana, visto che l'89% di essa va dispersa. Il costo stimato era di 4 miliardi che dovevano essere finanziati con il PNRR. Alla fine è stato deciso che i fondi oromei non potevano essere destinati a questo genere di progetti. Evidentemente qualcuno nella sala comandi guarda i problemi con il cannecchiale rivolto al contrario. In ogni caso, per la realizzazione dei bacini ci vorranno almeno tre anni. Però se non si parte, non si arriva mai. Mi sorprende, devo dire, che non si alza alcuna voce per parlare di desalinizzazione delle acque marine. Circa 20 anni fa, in collegamento ad un mio impegno professionale, avevo avuto testimonianza di questo tipo di soluzione in territori arebi, con esiti eccellenti che stanno sicuramente proseguendo e prolificando negli impianti. Credo che le prospettive di questa soluzione non siano peregrine, anche se ci si muove su un terreno scivoloso in cui gli ambientalisti alzerebbero le barricate. Però anche gli ambientalisti debbono dissetarsi e sopravvivere.